0: Ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês um episódio no qual eu já estava esperando há muito tempo para fazer, mas eu queria ter uma bagagem bem completa, concisa e ao mesmo tempo bem fácil. Para como trazer essa informação para vocês. Se você já veio pela Thumb, hoje eu vou falar para vocês como mestrar num apocalipse zumbi. Mas é claro que eu não tô falando de mestrar em um apocalipse zumbi, sim mestrar numa temática apocalíptica, não é mesmo? Afinal, se você estiver num apocalipse zumbi, sua última das preocupações vai ser mestrar o um RPG, não é mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte: antes de começar, vou fazer o nosso jabazinho. Porque sem o nosso jabazinho, a gente não vai pagar as continhas. Então, vamos lá. Primeiramente, você já conhece a Forge Online? Pois é, se você não conhece, a Forge Online é a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Se você duvida de mim, faz o seguinte: forgeonline.com.br você vai encontrar muita, mas muita camiseta de qualidade... Com estampas muito legais de vários criadores... Sejam de podcast, de youtuber... Cara, tem uma galera que não só esse queridíssimo site... O A Forge Online junta todos nós criadores lá... Como vez em quando tem sempre arte nova ali... Pra você mostrar pra todo mundo o quanto você curte RPG... E literalmente vestir a camisa... Então é só passar em forgeonline.com.br e claro, passe na nossa lojinha fechada ali, porque olha, tem muita arte legal ali da Mestres para vocês. Recomendo passar agora mesmo, forgeonline.com.br E se você quiser um cupomzinho de desconto para fazer valer a pena, tem muitos porcentos que podemos dar de desconto para você. Se você quiser descontos na Forja Online, é simples. É só você entrar no PicPay Assinaturas ou no Catarse do Mestres do Cash se tornar um dos nossos padrinhos e vir falar diretamente comigo, porque aí você vai ter para todas as suas compras na Forge Online, seja da Mestres ou não, cupons de desconto. Então é bem simples, seja nosso padrinho, madrinha, ajude esse trabalho aqui a continuar, seja com 2, 5, 10 reais que seja, não importa o valor, o que importa é a ajuda que vocês estão dando, e a presença que vocês estão marcando. Então é só procurar no PicPay Assinaturas ou no Catarse por Mestres do Cash, se tornar padrinho ou madrinha, com qualquer valor, e aí é só me procurar que suas compras na Forge Online vão ter vários porcentos de desconto. Belezinha? E olha só, já falei algumas vezes, deixei de falar outras, mas não vou deixar de falar mais. Se você é criador de conteúdo de RPG, tem um podcast como eu, você faz miniatura, você cria mapas, você cria é, jogos, você tem o seu sistema de RPG que você está lançando ou já lançou. Se você trabalha aqui no Brasil com RPG, seja como for, seja de vez em quando ou seja a parada da sua vida, fale conosco, anuncie aqui na Mestres. Não é sobre quanto a gente vai te cobrar, porque na verdade a gente não vai te cobrar nada, o negócio é... Quando você traz o seu conteúdo aqui, nós juntos fazemos dele ir muito mais longe e conseguimos mostrar para as pessoas com a sua visão como é o seu produto. Então, troque uma ideia com a gente, anuncie aqui na Mestres, porque o principal vai ser você falando para ouvintes que tem aqui como é o seu produto, o quanto ele é legal, o quanto é legal valorizar o produto brasileiro e o principal, aquela divulgaçãozinha básica que todo mundo sai ganhando. Então anuncie aqui na Mestres. Para você que quer anunciar, é só mandar um e-mail pra gente. No mestresdocast.gmail.com E para você que não quer anunciar, mas quer dar o seu feedback, faça o mesmo. mestresdocast.gmail.com Manda lá a sua pergunta, a sua sugestão de tema, ou mande o que você quiser. Fique tranquilo que nós leremos com muito carinho aqui pra vocês. Por que que eu não estou lendo e-mails até agora? ...por dois únicos motivos, porque eu estou juntando e-mails para fazer um episódio de leitura de e-mails... ...e aí eu vou colocar uns temas e tudo mais, e o principal, porque ninguém tá mandando e-mail... ...então eu quero fazer realmente o suficiente para ter vários e-mails para fazer uma grande leitura para vocês... ...quem sabe até eu faço isso em live, porque logo em breve estaremos voltando com as lives... ...e eu ainda tenho que ver em que plataforma, porque estamos também nos organizando nessa parte... Mas tem muita novidade, a Mestre está cheia de novidade Participantes estão vindo aí, vocês não vão ouvir só a minha voz aqui, graças a Deus Vocês vão ver muita gente de calibre falando sobre RPG Nacional, falando sobre experiências de RPG Mas principalmente, trazendo conteúdos novos Então se preparem, porque não é porque eu estou soltando esse episódio no meio da semana Atrasado, era para ter saído no sábado e não saiu Mas com o tempo eu vou explicar para vocês porque teve esses probleminhas técnicos o importante é, se preparem, tem muita coisa legal vindo aí. E não vai ser só eu que vou trazer conteúdo aqui para vocês, beleza? Então, na dúvida, mande o seu e-mail, fala o que, que vocês estão achando, fala o que, que vocês querem ouvir. E não deixem de dar esse feedback, porque é assim que a gente sabe. Se o conteúdo tá valendo a pena, se ele tá bom, no que, que ele pode melhorar e como a gente pode fazer ele melhorar cada vez mais para você. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre... Como é mestrar numa temática de apocalipse zumbi? Bom, vamos lá então. Vamos começar pelo básico. Carly, mas o básico, o básico dessas coisas de apocalipse zumbi, eu já tô cansado de ver, já vi filme do Resident Evil até cansar, já vi The Walking Dead inteiro duas vezes, já vi as outras mídias que saíram desse tipo, já vi Madrugada dos Mortos. O que que a gente tem de básico para ver, cara? O básico a gente já sabe por osmose, praticamente, né? Afinal, o, o que que é o apocalipse zumbi se não uma parada que a gente criou aí, né? Uma forma de ver um futuro distópico e que já tá em tudo quanto é mídia por aí, então, né, o básico a gente já sabe. Então, por que que eu falo que a gente tem que começar pelo básico? Porque você que está ouvindo isso agora Você sabe o básico De um ouvinte Você sabe o básico De uma pessoa que assiste filmes Você sabe o básico De um espectador Mas eu posso garantir Que nem todo mundo Sabe o básico De criar o conceito De uma história, por exemplo Porque, pasmem Não é porque a gente consumiu muito conteúdo com o tempo né, E com facilidade Que a gente vai conseguir fazer tópicos Fazer essa diferenciação Do que que é, como é E aí a gente vai ver, por exemplo Algumas situações onde A gente vai assistir um filme Vai ver alguma coisa e não vai entender muito bem O contexto Mas é por isso que é legal Saber do lado criativo da história E não só do lado que você joga Não só do lado que você assiste Não só do lado que você vê como espectador, você vai acabar tendo uma experiência um pouco diferente da experiência de quem está transmitindo essa informação. Logo, se você está mestrando um jogo, essas dicas são para você, obviamente. Mas o principal, elas são para você entender como é construído a, a temática do apocalipse zumbi para um criador. Para quem está criando a história, para quem está fazendo um filme, para quem está fazendo uma radionovela. Então, para quem está desse lado... Tem uma, uma cadência, tem um, entre aspas, cronograma. E dentro desse, entre aspas, cronograma, quando você marca o check em cada um deles, você faz a história andar melhor. E, por consequência, você faz com que ela tenha mais profundidade. Porque se alguém chegar e falar para você assim, olha, você vê um cara andando ali e ele parece meio estranho a pele dele parece meio acinzentada ele parece que tá morto e ele tá com os dentes meio de fora e vem uh... tá bom eu posso estar tá te descrevendo um zumbi assim da forma, da forma mais porca possível mas eu não vou te causar imersão eu vou cair no vale básico que diferencia todo bom mestre todo bom narrador de uma pessoa que está contando só uma história que é a de gerar a imersão não é exatamente a forma com que eu descrevo nesse ponto E sim as etapas de como eu descrevo Que vão fazer a construção mental Porque querendo ou não Um apocalipse zumbi Ou um apocalipse que seja Ele vem com informações gradativas E por consequência vai se construindo Aquele medo do, que, do próximo passo Um bom exemplo disso Antes de entrar na temática do apocalipse zumbi é a própria bíblia. A bíblia ela não chega te dizendo na primeira e na segunda página de apocalipse tudo que vai acontecer. Não. Ela te causa profundidade, ela vem te arrastando com a narrativa, ela vem te descrevendo os pontos visíveis, sensíveis, audíveis e ela vai construindo aquilo e entregando passo a passo aquela temática completa que quando chega no final da descrição básica já dá um pouco de cagaço de interagir com isso. Aí sim, o cara que criou a história, seja ele quem for, vai estar tá conseguindo colocar para fora o contexto para você realmente querer andar numa rua ou não, querer tomar atitude ou não. Então, resumindo tudo isso, vamos lá para as dicas que eu trago para vocês hoje para como Mestrar sobre um apocalipse zumbi. A primeira dica é simples. Ela é bem simples. Ela é tão simples que vocês têm que ter ela em mente o tempo todo, mas não podem revelar ela por completo o tempo todo. Principalmente porque o quanto mais quem está jogando na sua mesa da qual você está narrando... Lembrar do porquê dessa primeira coisa Menor vai ser o ponto de imersão dela Então é necessário que você fale sobre isso Que você deixe bem claro Mas que você não fique enfatizando nem lembrando Porque senão você vai tirar o jogador de dentro da mesa E vai fazer ele voltar para a cadeira dele E esquecer o que ele tá passando ali E aí não vai ser mais ele Vai ser realmente o personagem dele E aí você tira o ponto de imersão esse primeiro ponto que eu tenho que dizer é... O motivo do apocalipse. Mas ele é óbvio. O motivo do apocalipse é o mais importante pra começar a história. Sim. Porém, uma boa descrição como no primeiro filme do Resident Evil. Aquele primeiro ah, que a gente viu lá no começo da Miga ah, sabe Aquele que muita gente não gosta porque não é igual o, o jogo. Não é igual. É outra mídia. Não enche o saco. É legal... Como ele é, sem você lembrar que existe jogo. Ele traz no começo uma descrição bem rápida da Umbrella. Ele traz uma descrição bem rápida do que está acontecendo e para. Depois ele vem mostrando. E aí você vai vendo o que está acontecendo. Como se fosse um flashback. Só que ao mesmo tempo está acontecendo porque é o primeiro filme. Então ele vai te contando um pouco mostrando um pouco até criar o motivo real do futuro apocalipse que vai se gerar. Os primeiros minutos do filme. Esses primeiros minutos tem várias formas de você construir numa mesa de RPG. Uma delas é igual no filme. Você pode literalmente contar o que está acontecendo, contar sobre o motivo em si do que vai acontecer, e jogar os jogadores lá e começar o pau na muleira deles ali mesmo, e eles vão pegar o marco zero, ou eles podem estar tá vivendo já mais pra frente do marco zero, e aí só vai ter uma historinha contada antes mesmo. Existem várias formas de você falar sobre o motivo do apocalipse. Por que que eu disse que é importante você falar muito bem no princípio, mas não enfatizar tanto no futuro, em outras ocasiões? A não ser que seja perguntado. Porque o quanto mais você lembra esse motivo em momentos que a pessoa se sente encurralada, mais ela vai lembrar que ela tá jogando um jogo... Menos ela vai se sentir imersa Porque ela sabe o porquê Ela sabe onde, ela sabe quando começou Então o quanto mais você sabe Menos medo te causa Inclusive isso que eu vou dizer agora Vale para metade das coisas que eu botei nessa lista Se vocês conseguirem fazer o paralelo da forma correta Quanto mais se sabe sobre o escuro Mais você perde o medo dele Logo, se você fica lembrando sempre as pessoas do, ah, o apocalipse zumbi aconteceu por causa disso, aconteceu por causa de um vírus, se é vírus tem como ter uma cura, não sei o que, você fica dando soluções para as pessoas por causa do motivo, logo você vai tirando aquele ponto imersivo de dúvida, de erro, de medo, e aí a pessoa volta para a cadeira dela e esquece que ela estava vivendo aquele personagem por consequência fica aquela mesa mais mecânica E aí só de você ficar lembrando o motivo Você acaba fazendo o RPG virar uma história Com um pouco menos de medo e imersão do que teria A segunda coisa que é importante a gente ter em mente é O que gera esse problema, esse apocalipse? Separando bem, o motivo não é o que gera Vamos lá O que eu quero dizer sobre o que gera quando a gente tá falando novamente em paralelo com Resident Evil Existe um vírus que contamina pessoas Esse vírus mudou muitas vezes Eu tô tentando usar a base lá do Resident Evil Existe um vírus no qual quando a pessoa morre Ela se torna um zumbi No The Walking Dead tem uma premissa parecida Só que eu acho que todo mundo já tá com o vírus E quando você morre, por consequência, você vira um zumbi Se você não morrer, você vai ficar vivo normalzão até o dia que morrer, vai virar zumbi. Se você não sabia isso de, da série, desculpa, toma spoiler aí. Mas eu também não assisti, me contaram. Então assim, tem várias formas de mostrar e contar, no caso, o que gera esse problema. O fato de se tornar um zumbi. O motivo do apocalipse é um contexto geral. O que gera o problema é o foco do problema em si. Ah, não ser mordido por zumbi para não morrer rápido. Não morrer para não virar zumbi. Pequenas coisas que você vai é, mostrando e contando a ponto de que você gera o, o real efeito pontual daquilo. Ah, não é bom ser mordido por zumbi. Se eu não for mordido por um zumbi, eu vou morrer normal. Mas se o zumbi me pegar, vai ser que nem vampiro. Vou virar vampiro. Então, essas coisas são legais você mostrar... Principalmente, não só contar, mas mostrar o quanto antes por um único motivo, para que os jogadores tenham medo sim, mas de ficar encurralados, mas de ficar sem recurso, mas de ficar com medo de uma situação e não confusos com a situação, porque se nós hoje vivêssemos uma situação assim, estamos em 2022, a gente teria como. É, saber com um pouco mais de facilidade Do que algumas mídias passam tem, Assim, eu, eu sei que Quando você está assistindo alguma coisa Se a coisa se resolve muito rápido, ela acaba Ah, se você souber Como resolver o problema, não tem filme Pois é, da mesma forma Se você souber resolver tudo no começo, não tem RPG Mas ao mesmo tempo Se o jogador que está sentado ali Não souber o que está acontecendo você vai gerar um conflito na pessoa e não no personagem. O que vai fazer com que a pessoa fique tão perdida que ela talvez não haja tão bem com o personagem dela que está vivenciando aquilo. Porque a confusão é da pessoa que está sentada e não do personagem que está vivenciando. Então é legal que a coisa seja clara. Não tem que entregar a resposta. Só tem que ser clara para a pessoa encontrar a resposta. Então o que gera o problema... Tem que ter clareza sim, beleza? Ah, Erle, mas eu não quero deixar claro porque eu quero que eles se virem e descubram porque metade do grupo morreu. Tá bom. Dá pra fazer assim? Dá. Mas eu acho que, na balança das perdas e ganhos, pode ser que você tenha muita perda para as pessoas descobrirem que não deveriam respirar o ar de um lugar, por exemplo. É, é uma dica. Outra coisa importante. A partir daqui já não é mais falando sobre o, o background da história. Mas sim sobre a efetividade ali. Os recursos possíveis fazem o tom do seu RPG. Carly, ah, o que, que diabos isso quer dizer? Se o seu personagem tem acesso a uma metralhadora. Uma metralhadora, um fuzil, uma bazuca carregada. Você já me deu o tom do RPG inteiro. Ah, mas o que que tem uma metralhadora? Você que tá me ouvindo aí, tem uma metralhadora? Logo, eu sei qual é o tom que eu posso lidar com você, só de você ter ou não uma metralhadora carregada na sua casa. Talvez você tenha, acho muito difícil, mas pode ser que você tenha. Só que isso já vai me dar o tom de como interagir com você. Da mesma forma, se o meu personagem tem acesso a uma faca, um alicate, uma latinha, um, uma lixa de unha, um, um, um notebook, é outro tom, é outra pegada, logo, é outra forma de jogar uma mesma história. Os recursos possíveis, eles ditam metade do que vai acontecer no jogo. Gravem bem essa frase, os recursos possíveis dizem metade do que vai acontecer no jogo. Porque se você não disser que tem um lança-chamas em algum lugar, cara, a não ser que alguém invente um lança-chamas caseiro com um desodorante e um isqueiro, você já sabe que a escala do que vai acontecer tende a ser muito menor. Da mesma forma que se você botar uma horda de 50 zumbi para os caras enfrentar com canivete A não ser que os caras tenham poder inerente a eles, que é parte dos recursos Você já está ditando o que, que vai acontecer no jogo, entendeu? Então, sempre os recursos possíveis, sejam pessoais do seu personagem Ou do jogo trazendo esses recursos, dão o tom do que vai acontecer no jogo, belezinha? Uma outra coisa muito importante Muito Provavelmente 25% De qualquer jogo De zumbi, de apocalipse Que existe Tá baseado nisso que eu vou dizer agora 25% com certeza Escassez Dos recursos que eu disse anteriormente Você pode achar bobo Mas eu vou te provar agora Vou te provar Que a escassez faz a diferença quando a gente tá jogando um D&D da vida, e o narrador fala assim, ah, eu não quero jogar com a regra de peso, porque isso limita o jogador, tem que ficar fazendo uns cálculos, umas coisas chatas e desnecessárias. Vamos tirar essa regra? Aí todo mundo, vamos. Agora eu vou dizer uma coisa. Num apocalipse zumbi, eu poderia fazer isso? Poder eu posso. Mas eu já tô dando o tom do RPG inteiro fazendo isso porque a ideia do apocalipse zumbi a não ser que ele seja num RPG do Dragon Ball, é que todo mundo seja comum é, tenha assim seus pontos de benesses que sejam bons às vezes em uma coisa ou outra tenha o um quesito militarial mas é até aí humanos, pessoas que sofrem com bichos que andam devagar e comem você então, se esse tipo de coisa vai acontecer a escassez é quase que um personagem. Porque se todo mundo tiver comida à vontade, tiver uma, um lugar bom pra se esconder, não tiver necessidade de sair desse lugar, o que, que vai acontecer com essa história? A não ser você ter que fazer um fast travel de... Bom, passaram-se três meses. Mano, em três meses no apocalipse zumbi, você pode ter um filho. Você pode, sabe, fazer um filho, pelo menos. Então... Quanta história tem que acontecer em três meses? Se... Assim, eu acho até um pouco preguiçoso Quando alguém diz uma frase dessa no RPG Então passou três meses A não ser que seja, por exemplo, no RPG medieval lá da vida Que você fala assim ó, oh, Vai ter um treinamento, cada personagem vai passar por um treinamento O mestre é esse aqui, ele vai fazer isso aqui Vocês vão treinar a arma, o talento e o não sei o que Passados os 3 meses Aí eu entendo porque aí você tá falando, cara, nesses três meses você vai focar nisso, vai ter uma vida mais simplinha, no máximo vai ter um ou outro dia que vai acontecer algo legal o resto é treinamento até aí eu entendo agora mano, num apocalipse zumbi cada dia é um filme porque são 24 horas de loucura de generalizada de pé no cu e gritaria entendeu? Não, não tem meio termo ah nossa, mas é um apocalipse mais de leve, mais tranquilo eu não sei nem se eu considero um apocalipse Porque, porra, se eu não preciso ter medo De sair de casa pra pegar Coisa na casa do vizinho Não tem nada de apocalipse, não É um, é um negócio de comédia, tá É um, sabe? É muito mais simples Se não houver essa escassez não gera o conflito pessoal, não estou falando de conflitos externos, é, sociais, estou falando do conflito pessoal, da necessidade da comida, da necessidade da água, da necessidade do conforto, da necessidade do entretenimento, porque o ser humano depois de um certo tempo ali só tomando café, comendo e matando gente, vai ficando meio louco, então... É necessário que exista escassez para que os jogadores botem os personagens para fazer as coisas. Logo, 25% do jogo vai se basear nessa escassez. Na, na força motriz do acabou a água. Vamos atrás dela. Tá acabando a comida. Vamos atrás dela. Sabe? É bem simples. Nossa, alguém foi ferido. Precisamos de remédio. Vamos ter que ir atrás porque a gente não tem uma farmácia drogazil aqui do lado. Simples assim. Então a escassez é praticamente um personagem da história. E, como eu já citei dentro da escassez, os conflitos. Vamos lá. Essa parte pode ser levemente longa, mas vai valer a pena. Dentro de um RPG apocalíptico, a não ser que você seja muito desbravador dos sete mares e você seja... Pero Vaz Caminha, misturado com José de Anchieta, misturado com, com Pedro Álvares Cabral, com vários nomes da história da humanidade, de, de várias formas brilhantes. Se você não for esses caras tudo junto, comumente, você vai acabar fazendo um apocalipse zumbi baseado na era contemporânea. Ah, mas eu posso fazer um apocalipse zumbi medieval. Pode, se você for o Pero Vaz Caminha, misturado com esses outros caras que eu falei. Entendeu? Porque não quer dizer que você não possa, mas não é todo mundo que vai falar assim Nossa, e se tivesse um apocalipse zumbi antes da segunda guerra mundial? Seria muito louco mesmo, pra caramba Mas não é todo mundo que vai fazer isso Então eu vou me basear no conceito mais comum de um apocalipse zumbi contemporâneo aqui Aqui pelas 2000 em diante, vai, onde a gente já tem televisão Se você tá dentro desse contexto, o que que acontece com as pessoas de 2000 pra cá? Uma evolução tecnológica e uma evolução social muito grande. Uma mudança social muito grande. Não vou usar a palavra evolução porque tem muitos pontos que não evoluíram necessariamente. Mas assim, você consegue ver que em 20 anos... Sei lá, a gente está em 2022 hoje, datando esse episódio. Mas nos últimos 22 anos, o mundo mudou para caralho. É isso, mudou muito, muito mesmo de fita cassete a pendrive de 128 GB simples assim. Ah mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que dependendo de onde você tá, como você tá, no contexto que você tá, você vai ter uma imensidão de conflitos pessoais e sociais que envolvem o que está acontecendo. Por exemplo. Você supõe que um apocalipse zumbi Naquelas cidades de boyzinho Que tem lá nos Estados Unidos Que tem cerca branca, não sei o que Aquela coisa fofa, bonita, bem americaninha Seria igual um apocalipse zumbi No Rio de Janeiro estereotipado Que todo mundo conhece na internet aí Mesmo não sendo brasileiro Eu presumo que seria Totalmente diferente porque eu sou brasileiro E eu conheço o Brasil Um apocalipse zumbi na minha cidade Já seria diferente de um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro, imagina um apocalipse zumbi americano, que o povo lá não tem muro nas casas, por isso que os zumbis andam em horda e entram nas casas. Irmão, aqui no Brasil a gente constrói casa de tijolo, a gente constrói muro de tijolo, a gente bota mais tijolo na churrasqueira, a gente bota tijolo em tudo quanto é canto. O zumbi, se ele não aprender a subir nos lugares, ele vai morrer de fome. Então existe a necessidade de adaptar a situação... Senão não vai ter apocalipse nenhum, tá? E aí o que, que acontece? Se os lugares fazem diferença... Que dirá todo o contexto do lugar? Então, poxa... Vai ter conflito social em quesito de preconceito... Vai ter conflito social em relação à efetividade... De quem é bom em alguma coisa ou não... Vai ter conflito social em relação à alimentação, né, em, em recursos em geral. Vão ter vários conflitos, sejam pessoais do personagem ou sociais do grupo ou dos grupos, né? que vão interferir diretamente no contexto do que vai ser o tal do apocalipse. Porque se acabar os zumbis, não necessariamente acaba o apocalipse. O apocalipse é uma quebra. Do contexto geral do mundo. Não é o fato de ter zumbi. É porque tem zumbi e muitas coisas mudam que um apocalipse se instaura. É uma condição. Então, não necessariamente acabar com zumbis acaba com um problema. Se só nisso, nessa linha reta que eu fiz, já tem muita possibilidade, os conflitos são importantes. Outros 25% Do que movem Qualquer RPG de Apocalipse ah, Arley mas eu não queria Fazer um, um RPG tão Social assim, que as pessoas fiquem Tão, é, sabe Comunicativas assim, desse tanto Eu queria um RPG mais ação E tal, tudo bem Você pode fazer, mas ainda assim Os conflitos antes dessas ações Vão que vão fazer Da motivação para que essa ação aconteça Um bom exemplo disso É aquele filme Army of the Dead Invasão em Las Vegas É um filme recente da Netflix Onde o David Bautista Ele é o Personagem secundário Principal ali Mas o que que importa Por que que eu tô citando esse filme Ele tem um tom muito diferente De The Walking Dead Pela velocidade, pela intensidade Pelo poderio porque em Army of Dead, o vagabundo tira, sabe, bazuca debaixo da, da pedra. Olha, levanta a pedra aqui, porra, bazuca com quatro tiros. Ok. Se a gente botar em paralelo com The Walking Dead, onde os caras estão disputando pra ver quem usa seis balas de um .38, ou quatro munição de um rifle, ou meia temporada conversando dentro de uma prisão e matando zumbi na faquinha e no, no soco na orelha existe essa diferença, existe esse, essa situação então, quando você vê que os conflitos geram movimentação pra caramba tanto quanto a escassez você entende que eles dois são basicamente metade da profundidade do seu RPG de Apocalipse Zumbi escassez e conflitos os dois juntos são com certeza metade do que vai fazer o seu RPG rodar a partir daqui a gente já vai com um pouco mais de tranquilidade, porque os pontos acho que mais pesados, mais fortes, eu já falei pra vocês. Mas se vocês forem agora pegando esses detalhes que eu vou mandar, vai fazer com que os RPGs de vocês sejam bem profundos, bem dinâmicos e ao mesmo tempo tenham impacto. Peguem só. Os locais importantes fazem a diferença também. Por que que eu estou dizendo sobre locais importantes? A prefeitura da cidade é um lugar. A casa da dona Baker é só uma casa. Mas por que, que cita ela? Por que, que tem nome da pessoa? Ah, a rua a rua dos cafezais. Por que, que tem um nome essa rua? Por que, que não é a avenida principal? Os locais importantes... Eles pegam tudo que eu falei pra vocês até agora e dizem assim: são pontos estratégicos para algo. Seja para enfrentar algo, seja para se defender de algo, seja para encontrar algo. Principalmente porque. Se existem conflitos e escassez, você precisa resolver eles. Por quê? Porque você precisa ter recursos para evitar conflitos e a escassez onde você vai encontrar normalmente esses recursos e em locais importantes. Se você tivesse todos eles em casa, você não teria escassez e nem conflitos. Logo, não precisaria nem sair de casa. Então, você usa dentro da escala o motivo do apocalipse e o que gera o problema. Depois você pega a escassez junto com os conflitos e fala como é que eu resolvo tudo isso e evito com que aqueles problemas todos aconteçam comigo? Eu vou para os locais importantes... Eu uso dos locais importantes... Eu anoto no mapa... Ou seja, onde for no meu GPS... Quais são... E por que são importantes... Esses locais importantes... Então, não deixe de lembrar... Que locais importantes... Locais com nome... Locais com um porquê... São muito efetivos... Tanto quanto NPCs... Porque quando você está no apocalipse zumbi... O local é muito mais NPC do que um NPC. Porque se tivesse um monte de gente pra ser NPC no Apocalipse Zumbi era só se unir com essa galera e matar os zumbis. Por isso que o local acaba sendo aquele NPC que vende a poção, aquele NPC que tem o um não sei o que. É isso. Os locais são os novos NPCs do seu RPG. Aqui tem um contexto que se enquadra junto com conflitos, mas ao mesmo tempo tem que ser separado porque é maior do que o conflito em si. A sociedade e a humanidade de cada um. É de suma importância que um RPG de Apocalipse Zumbi tenha tudo bem descrito, bem claro, mas o principal, que seja bem humano... Ah, mas no meu apocalipse zumbi dá pra soltar magia. No meu apocalipse zumbi você pode pegar um tanque de guerra e sair passando por cima dos outros. Tá. Mas sempre deixar bem claro a ideia do Memento Mori, sabe? Lembre-se de que você morre, de que você é mortal, de que você é um ser humano. É, cara, é, é a cereja desse bolo, desse RPG. Por que que eu falo isso? O quanto seu personagem se socializa com outros e como ele se socializa dá o tom dele para todo mundo, para o próprio jogo, e por consequência, essa sociabilidade vai gerar também recursos ou a falta deles. A humanidade, que eu falo de cada um, é aquele ponto de empatia, é aquele ponto sentimental ou a falta disso. Porque é aí que você vai ter uma descrição melhor do que aquela que a boca do seu jogador faz. Porque é muito fácil eu falar... Ah, o meu personagem é igual o Rick do The Walking Dead. Ele é um ranger, sabe? Ele é um, um patrulheiro da polícia. E ele sabe isso, ele sabe aquilo e aquilo outro. E ele faz não sei o quê. Mas durante o jogo, eu vou acabar demonstrando situações que vão dizer mais que isso. Eu vou demonstrar sentimentos ou a falta deles vou demonstrar atitudes, ou a falta delas. Mas o principal, eu vou, com, vou fazer, uma, fazer uma balança entre como eu me sociabilizo e como eu ajo. Por consequência, a sociabilidade e a humanidade do personagem fazem a diferença para o jogo. E o quanto mais jogador tem jogando, maior vai ser a diferença disso dentro de um grupo. Então, jogos de Apocalipse Zumbi... Eu até recomendo que os grupos não sejam tão pequenos quanto, por exemplo, um de D&D, de 4, 5 pessoas. Eu acho que dá pra jogar com umas 10 pessoas fácil. Um jogo de apocalipse zumbi, mesmo que não seja tão simples, mas por quê? Porque você vai ter mais coisas acontecendo que não é o narrador que tá falando, que tá dizendo, que tá obrigando, que tá falando, vai por aqui ou vai por ali. Não, o jogo acontece. O narrador só direciona na borda, porque o jogo em si está acontecendo. Então ele cria um RPG muito mais imerso e ao mesmo tempo muito mais vivo. Porque os personagens estão com a boca no trombone ali mesmo. Entendeu? Aqui eu vou citar algo que eu já tinha falado ali dentro dos conflitos e na parte da escassez, mas com um pouco mais de ênfase. O peso do jogo. Eu já entendia esse conceito de peso... E aí eu li um dos livros do Jorge Valpassos, o, o Arquivos Paranormais. E o que, que eu peguei de lá para trazer aqui para vocês que eu acho muito legal. Ele fala dentro do Arquivos Paranormais sobre o tom do jogo. Que é a forma como que o jogo vai ser encarado tanto pelo narrador quanto pelos jogadores. Se vai ser mais piadoca, se vai ser mais sério, dramático, se vai ser mais ação e aventura. Então ali dentro daquele RPG... Existe esse conceito de tom do jogo Aqui para o apocalipse zumbi eu vou mudar essa palavra Mas eu ainda assim vou usar a explicação muito parecida Sobre o peso do jogo E por que eu tô usando a palavra peso? Estamos lidando com um apocalipse E não uma coisa que acontece, pode ser evitada e até acabe o apocalipse não tem um meio termo, senão ele não é um apocalipse, ele tem que se instaurar e tem que ser o fim do mundo, de alguma forma. Ah, vamos tentar evitar o fim do mundo, tá, mas ele já está acontecendo, então ele já é um apocalipse, senão não seria tratado assim. O peso do jogo vai ter muita diferença em como os jogadores e o narrador vão interagir com a história e vão colocar a dramaticidade, vão colocar a imersão em prática. Logo, eu posso garantir para vocês que na sessão zero, esse ponto tem que ser bastante enfatizado, tem que ser bastante conversado e tem que se chegar a um acordo, sim, sobre qual é o peso do jogo. Se não, em algum momento alguém vai ficar constrangido, alguém vai ver alguma cena que não vai gostar, alguém vai passar por alguma coisa que não vai curtir e vai botar a culpa no RPG. Vai falar que o RPG não é legal... Que RPG é um negócio esquisito... Vai falar que o mestre botou um negócio que ele não queria ver... Então assim... Eu já tô dizendo isso... Como uma baita dica pra vocês usarem... Na sessão zero... O peso do jogo... É importante ser configurado antes... Porque se durante o jogo... Vocês programaram que ia ser um puta jogo denso... E virar um filme da Disney vocês vão achar uma bosta, o contrário dá na mesma. Então o peso do jogo é muito enfático principalmente no começo do jogo. A partir de aqui, eu acho que a gente vai para a parte que é mais coesa na construção para o mestre e que ao mesmo tempo é uma coisa essencial tanto quanto sei lá é... dentro de, uma, de um contexto medieval não ter celular, é você falar sobre os zumbis em si Quais os que tem Se tem só um ou se tem vários tipos E como eles são Por que, que é importante a gente pegar esse ponto aqui bem destrinchadinho? Se eu falar para você a palavra zumbi Agora zumbi Me descreva um zumbi Eu tenho certeza que eu tô pensando num diferente do seu Vou dizer agora, a magia da edição me ajuda, mas ela não vai poder fazer eu mudar o que você vai ouvir. Mas eu posso garantir pra você que o zumbi que eu tô pensando não é o da piada do zumbi dos palmares, tá? Eu tô pensando no zumbi do Guerra Mundial Z, aquele porra louca doente que derruba, quando junta um monte, derruba helicóptero. Provavelmente você pensou nesse? Pode ser que sim. Mas você pode ter pensado no zumbi Lerdão do The Walking Dead, Cabeça de Melancia Você pode ter pensado no zumbi Do Left 4 Dead, você pode ter pensado No zumbi do Resident Evil Você pode ter pensado em vários tipos De zumbi, pode ter pensado no zumbi Do Madrugada dos Mortos, que não é Necessariamente um zumbi gente Você pode ter pensado no zumbi do Michael Jackson Do Trigger, então assim Existem Uma infinidade de conceitos Já existentes Sobre zumbi e que são ligadas com aquele motivo e o que gera o problema lá que eu falei no começo. E também existe a possibilidade de, como qualquer outra coisa, ter uma nova vertente que você pode criar. Você pode dizer que o problema está na água e não no ar. E todo mundo que toma água, a partir daquele momento, desenvolve uma carie. Tô chutando aqui. Desenvolve uma cari, Essa cari evolui. Ela se torna uma bactéria. Que sobe pro seu, pro seu cérebro. E começa a te controlar. Que nem aquelas formigas lá. Que, que são formigas zumbis. São controladas. E aí a bactériazinha começa a viver no seu corpo. E aí você deixa de ser você. Pronto. Acabei de inventar um zumbi. Se quiser usar esse, fique à vontade. Porque eu achei bem legal, inclusive. Mas. Dá pra fazer N zumbis. Você como narrador, por favor, anote o que, que seu zumbi é, o que, que ele não é, o que, que ele faz, o que, que ele não faz e o porquê dele, porque aí se tiver só esse zumbi, é o que tem. Mas e se você falar pra mim que, como em alguns, algumas mídias de zumbi que tem hoje em dia, ah, tem o zumbi lento e forte, tem o zumbi rápido e magrinho, aí tem o zumbi líder, aí tem o zumbi que controla a mente. Como eu disse, zumbis quais são e como são. Pra você, narrador, saber com o tempo e descrevendo, sem contar o segredo deles, descrever as nuances que vão fazer com que os personagens... Os personagens e os jogadores vão entendendo com o tempo, desvendando e criando ferramentas para vencer eles. Então essa parte de quais são e como eles são são muito importantes para você deixar, sabe, tabeladinho para você, para que você não tenha dor de cabeça futura também, não esqueça, mas que você consiga passar direito a informação para quem está jogando, muito bem tranquila e sem medo, porque quem tem que ter medo é quem está jogando. Outra coisa que é muito importante, vejam, são vários pontos dentro desse episódio, exatamente porque a construção parece muito fácil, mas construir um apocalipse zumbi exige muita coisa para pelo menos ficar plausível e não ficar bobo. Uma das coisas que tem muito peso nisso é consequências nos personagens e vínculos de jogador com personagem. Vou dividir isso em duas etapas. Primeiro, os vínculos de jogador com personagem dentro de um apocalipse zumbi são muito importantes. Por quê? Se você descrever coisas que são muito distantes do que o jogador conhece, você vai estar tá falando pra ele assim: então você foi para o espaço, chegando lá você viu uma moeba cósmica, você montou nessa moeda cósmica, foi para Plutão 14. Em Plutão 14 você conheceu o Jaberson... Que é um alienígena verde... Com asas amarelas... E ele te levou para K-Block 14... Assim... Você conhece alguma dessas coisas que eu tô te dizendo? Provavelmente isso vai até criar uma, um visual na tua cabeça esquisito... Mas você não sabe o que, que é... Então você vai ter um parâmetro de outras coisas... Que você vai vincular na tua cabeça... E tentar montar o que eu tô te dizendo... Então é interessante que no contexto jogador-personagem, quando você está narrando um RPG de Apocalipse Zumbi, tente tematizar de uma forma que os jogadores vão se assemelhar ao personagem quando você falar assim, o coldre do seu revólver. O coldre é o coldre. Em qualquer lugar do mundo, o coldre é o coldre. Para quem não sabe, o coldre é onde você coloca o revólver. O coldre é o coldre. Acabou. É só isso. Então... Você vai usando termos Usando lugares, usando sensações Que o jogador E o personagem se vinculem Se você for Por exemplo, tocar num assunto um pouco delicado Com cuidado, obviamente Porque você já está falando sobre apocalipse zumbi Então não é bom colocar Assim, coisas que vão ter Um contexto ambíguo, para não ficar esquisito Mas quando você for Descrever, por exemplo, uma dor Você pode descrever uma dor parecida Com o que a pessoa já tem você já quebrou a perna? Ah, já. Então, lembra quando você quebrou a perna? É uma dor parecida com aquela, não sei o que, sabe? Você tenta trazer a proximidade do jogador para o personagem. E não do personagem para o jogador em si. Porque quando você traz o, o jogador para dentro do personagem ali, com a sensação, com a audição, com o tato, com a descrição, sabe? Do paladar que seja. Você vai trazendo ele para dentro e ele não consegue correr do ponto imersivo. Você consegue colocar aí dentro do personagem a ponto de falar assim... Cuidado, se você pisar num prego, você vai se machucar, você tá descalço. Aí o cara pode lembrar... Porra, eu já pisei no prego uma vez. Eu lembro como que é a dor. Ou então você pode falar assim... Você nunca pisou num prego? Você já cortou o pé alguma vez? Ah, eu já cortei com um caco de vidro. Então é tipo aquilo, só que é de uma vez lá dentro. Esses detalhes do vínculo jogador-personagem... São muito fortes para você fazer com que a pessoa não lembre que ela está sentada numa cadeira jogando. Você traz a imersão ali. E, junto com isso, as consequências nos personagens. Se você conseguiu aprofundar bem o jogador dentro do personagem, ele está lá, dentro da piscina que é o personagem dele, está imerso. E aí você começa a colocar as consequências de tudo o que está acontecendo no personagem. Por consequência o jogador também sente. Quando você começa a descrever dor, fome, frio, sede, que são consequências do tempo e desse apocalipse todo no personagem, e você enfatiza isso com uma certa frequência para o jogador, você vai ver jogador reclamando que está com sede. Você vai, eles vão ter que tomar água. Você vai ter jogador que de tanto você falar que os personagens estão tá com fome, eles vão sentir fome. Isso vai mexendo com a cabeça deles, e isso é uma das provas de que a imersão acontece dentro do RPG. Então, as consequências dos atos dos personagens têm que estar tá pontuais ali. Ah, o cara entrou ali, o zumbi pegou, puxou aí do braço, arranhou, mas não deu nada. Não quer dizer que não possa ser assim. Mas se você fizer só assim, acabou o medo, acabou a imersão, pega a bazuca e atira. Vai ficar bem assim. E você como narrador vai sentir, vai sentir exatamente a sensação de que virou um joguinho de tabuleiro. Se você quiser a coisa humana, sensível e ao mesmo tempo impactante, busque consequências nos atos, sejam boas ou ruins, e vincule essas consequências à pessoa que está sentada, não só ao boneco, ao personagem. Porque aí você vai ver gente chorando De felicidade, de tristeza vai, Pô, o personagem morreu Caraca, vai ficar aquele, aquela comoção E vai por consequência Fazer esse RPG ser memorável Outra coisa que é muito interessante Que é 100% ligada com o contexto que eu falei Dos locais importantes São os NPCs Emblemáticos E os comuns por que, que eu vou citar os dois? NPCs comuns são pessoas descartáveis. Ah, ele, poxa, mas ninguém é descartável, não sei o que, RPG. Você pode fazer com que o um NPC pareça descartável, mas que ele seja importante. Você pode fazer com que o um NPC pareça importante e seja descartável. Você pode fazer com que alguns NPCs sejam incríveis. O importante é que todos eles sejam Tão humanos quanto os outros que estão jogando. Porque aí você consegue trazer o contexto de comum e emblemático que eu quero trazer para vocês. Eu recomendo, principalmente no começo, que você tenha como narrador vários NPCs. Vários. Porque aí você vai criando, vamos dizer assim, você tem 8 jogadores, faça oito NPCs. Orly, mas é muito personagem para administrar. Calma. Deixe eles serem comuns. José's da vida, sabe? Nada contra nenhum José que tá ouvindo aqui, gente. É que quando eu falo o Zé, eu tô falando daquele boneco genérico. Aquele que o povo não vai se importar tanto. Só que com a construção do tempo do jogo, das consequências, do, 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 dos conflitos, da, dessa sociabilização, você vai começar a dar emblemática para alguns deles... E outros vão ser comuns. Por consequência, esses emblemáticos vão ajudar ou vão atrapalhar, vão ser sociais ou não, vão fazer a diferença. Isso é fato. Os comuns são aqueles que vão se perder, sim, porque a melhor forma de vocês fazerem um jogador que está ali com o seu personagem entender o quanto a mortalidade é real é matar uns NPC. Porque quando o narrador mata o NPC, ele está desprendendo de um personagem dele. Só que eu como narrador tenho vários, tenho todos. Quem está sentado do outro lado tem o, o próprio. E que cuide bem dele, senão ele vai morrer. Então você vai criar no comum o peso do ensinamento. E no emblemático o peso da, da, do que, que você está mostrando com os NPCs. Você não precisa fazer um herói mais foda que o grupo inteiro como NPC. Mas ao mesmo tempo você pode fazer o cara mais caridoso do grupo seu NPC. Aquele que morreria pelo grupo. emblemático. Só que ainda assim... Qual emblemático? Emblemático a ponto de morrer pelo grupo ou de salvar o grupo. Aquele que... É, não brilhou em momento nenhum. Mas quando morreu fez a diferença. Ou aquele que brilhou em vários momentos mas tinha cara de que tinha que morrer. Assim você vai balanceando os NPCs emblemáticos e comuns. Assim você consegue também, junto com aquela parada dos locais importantes, fazer com que tenha uma profundidade mais palpável no seu jogo. Mais humana, digamos assim. E agora eu quero fechar falando sobre um contexto legal, importante, principalmente para quem quer jogar one shot. De apocalipse zumbi. Não quer dizer que isso não sirva para quem vai jogar campanha, mas para one shot é importantíssimo, cara. É os outros 50%, tá nisso que eu vou dizer agora. Mas para quem tá jogando a parte da campanha, eu vou diferenciar um pouco na explicação, Mas vale para os dois. A cadência do jogo, cara, é o tobogã. Se for rápido demais você vai voar para fora e vai morrer, se for devagar demais não vai ter graça nenhuma, então tem que ter uma cadência, um movimento uniforme que pode ser acelerado, pode ser desacelerado, desde que ele seja um movimento que ele vá tendo uma cadência, que ele vá tendo uma ocorrência, que ele vá tendo uma evolução. Por que que eu disse inicialmente que para quem tá jogando one shot é muito mais importante a cadência? Porque é um jogo só. Porque é uma mesa só. Porque o tempo para desenvolver tudo isso que eu falei para vocês até agora, em quase uma hora de episódio, é muito curto, muito escasso, muito pequeno. Tem que ser tudo muito rápido. Então às vezes as explicações vão ter que ter um décimo do tempo, não vai dar tempo de desenvolver NPC, não vai dar tempo de fazer um monte de coisa. O que pode fazer com que os jogadores, por consequência, fiquem muito confusos e achem a mesa de um jogo só uma bosta. Essa é a grande verdade. Existe uma possibilidade muito grande de um one shot de apocalipse zumbi ser uma merda. Por quê? Porque não dá tempo de se afeiçoar muitas coisas. Então a cadência do jogo vai ditar essa feição que vai te levar para dentro da imersão Por consequência vai fazer o jogo ser bom ou não Vou começar então com a parte do One Shot O One Shot precisa de tudo que eu falei até agora? Se possível sim Ah, ele, mas é muita coisa Ah, mas eu não disse quantos de cada você tem que fazer eu não disse que nos locais importantes você tem que colocar 40. Eu não disse que nos NPCs, emblemáticos ou comuns, tem que ter 20. Você pode ter um local importante. O ponto B. O ponto de chegada, por exemplo. Pronto. Você pode envolver tanto esse local importante de mística... De nossa, quando a gente chegar lá a gente tá salvo Tipo o, o Do Will Smith, o Eu Sou a Lenda Nossa, existe um lugar que as pessoas Que estão se refugiando Ah, o fim do mundo chegou, mas tem esse lugar E a gente tem que ir pra lá E a gente tem que fazer Tá, pronto, é um one shot É só você sair de onde você tá Sobreviver e chegar lá, acabou Vai ter NPCs no meio do caminho? Sim Vai ter um monte? Não precisa é um one shot, é um resumo de um RPG, mas ele tem que ter o mesmo impacto de uma campanha, ainda assim, num soco só, num tiro só, no one shot. Então o que, que eu recomendo pra vocês? Peguem tudo isso que eu disse até agora e espremam bem, mas não deixem de fazer. Não deixem de falar o motivo do apocalipse de forma breve, não deixem de mostrar com, com sutileza e ao mesmo tempo velocidade ali. Qual que é o problema que está sendo gerado. Os recursos possíveis você consegue mostrar numa cena. Que aí todo mundo já vai ficar tranquilo. A escassez você pode mostrar desde a própria descrição da história. Os conflitos podem já começar acontecendo. É, os locais, como eu disse, pode ser só um local. A sociedade e a humanidade de cada um pode vir descrita de na ficha. E por consequência, nas primeiras cenas você já pode deixar tudo bem definido. Desde que seja bem impactante. O peso do jogo você já vem descrevendo logo na primeira meia hora. Já vem tudo certo ali, sabe? Os zumbis você não precisa contar em momento nenhum no One Shot. Você pode deixar descobrirem no primeiro que morrer. Ah, todos zumbis são cabeça de melancia igual The Walking Dead. Pronto, acabou resolvido. Fácil. Como é que mata? Ah, a gente matou conseguindo arrancar a cabeça dele. Pronto, é isso aí. Fácil, entendeu? Deixa testar na primeira, depois eles já sabem na segunda e fechou. Ah, eu queria ter cinco tipos de zumbi. Poxa, você tá num... Você <risos> tá no one shot. Se você quer ter mais tipos de zumbi, então deixa uma cartilha pra eles em algum lugar, um computador que analisou as informações, e entreguem pra eles de mumbejada a descrição, e aí eles que se virem pra fazer. Se não, bota um tipo de zumbi em quantidades absurdas e pronto, eles que se virem. As consequências por cons do, 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 de cada personagem e os vínculos com o jogador ainda acontecem. Você só vai ter menos tempo e vai ter que ter uma desenvoltura mais prática de como mostrar isso com facilidade. NPC, cara, tu, tudo que eu disse até agora dá para fazer no One Shot com tranquilidade. Só mantenha uma cadência onde acontece essa, essa explicação completa mais cedo e o resto do tempo que te sobra do one shot é para acontecer, belezinha. Já a cadência para campanha, vocês podem quase que esquecer tudo que eu descrevi sobre o one shot. Por que que eu digo isso? Eu comparo um one shot como o primeiro filme do Resident Evil e eu comparo uma campanha como The Walking Dead. No The Walking Dead, no primeiro episódio, você mal sabe dos zumbis. Mas sabe que tem. E é isso aí. E aí você vai para o episódio 2. Pronto. Dá tempo de desenrolar cada coisa com mais facilidade, mais tranquilidade. Por consequência, e quanto mais lento, porém poeso, sem uma cadência lerda demais, é, você faz você vai, por consequência, gerar expectativa nos jogadores de caraca, eu quero ver zumbi logo, eu quero matar zumbi logo, eu quero fazer isso logo. Essa vontade de querer chegar lá é o que faz com que na campanha você tenha a possibilidade de ir com muita calma, trabalhando a expectativa dos jogadores igual um filme de terror. Devagar, com pouco barulho e bem tranquilo, porque quando pegar, vai pegar de susto, vai pegar desprevenido, e, por consequência, vai gerar aquele, aquele pulinho da cadeira. E, para fechar, depois de tudo isso, eu ainda trouxe um bônus que eu me lembrei aqui. Que é muito legal. Não é que necessariamente seja importante, que tenha que ter, ou nada do gênero. Mas esse é um bônus para você que tá ouvindo até aqui. A ambientação musical ajuda pra caralho. Cara... Ah, eu não sei, eu li, o que música colocar pra deixar o um jogo legal. Vai no YouTube, coloca aí, é, Trilha Sonora The de Walking Dead, Triga Sonora O Filme Que Você Gosta De Zumbi, trilha Sonora De Não Sei O Que, e deixa rolar. Os caras já teve o trabalho de desenvolver essas músicas para essas séries e filmes, que dão uma ambientação muito legal. Deixa tocando de fundo, só pra fazer a galera prestar atenção na sua voz, não vai ter ninguém cantando, nem nada atrapalhando. Você chama a galera daquela música não muito alta, sabe, levinha, só pra pessoa vir, bota um chiado de TV de fundo, sabe, faz umas coisas bem simples, mas que ao mesmo tempo puxa atenção. Como essa música que eu botei de fundo aqui hoje. Então, façam isso, é um bônus, é um brinde e deixa muito mais legal tudo que eu falei pra vocês até agora. Galera, se vocês ouviram até aqui o que me deixa muito feliz que vocês tenham feito... Eu tenho certeza, dessa vez eu tenho certeza... Que a próxima mesa de RPG de Apocalipse Zumbi que você for jogar... Vai ser bem diferente do que a anterior. E não é só pelo que eu disse. É porque tudo que eu disse conversa diretamente com o que tá na sua cabeça. Com toda a bagagem que você já tem, com tudo que você já sabe... Contudo tudo que você já viu, só que agora você viu pelo outro lado, o lado de quem escreveria, por exemplo, o roteiro de um filme. Pega essas dicas, anota ela, bota num bloquinho de notas aí no celular, no PC, e quando você for roteirizar a base de uma sessão ou de uma campanha, one shot que seja, use essas dicas, você vai ver que vai funcionar pra caramba. E se você gostar, faça o favor. Faça como eu falo para todo mundo. Manda um e-mail para a gente e diz a sua experiência. Diz como eu consegui te ajudar, como a Mestres conseguiu te ajudar. Porque eu vou ficar muito feliz. E o seu exemplo é o que vai fazer com que outras pessoas aprendam com o exemplo também. Então hoje, para encerrar aqui, eu vou voltar com as indicações que eu sempre faço. Porque eu gosto da ideia de vocês ouvirem aqui, mas eu gosto principalmente da ideia de vocês ouvirem referências do que eu estou falando no episódio, ou algo parecido com. Agora, ao invés de eu falar de podcast, canal do YouTube e tudo mais, eu vou falar de episódios pontuais que falam muito sobre o que eu estou dizendo no episódio que eu estou falando. Hoje eu vou indicar para vocês um episódio que, cara, é muito difícil que algum de vocês não tenha ouvido, se não ouviram é porque ou não conhecem há muito tempo esse podcast Ou porque vocês não conhecem nem um pouco esse podcast O que é bem possível porque hoje em dia tem muito podcast por aí Mas se você já conhece o Nerdcast Que é muito difícil que você não conheça A não ser que você não seja nerd Eu vou indicar para vocês especificamente o episódio 342 do Nerdcast Que é o T-Zombie, a gravação dos mortos ele é basicamente um episódio radionovela... Onde o Guilherme Briggs interpreta... Um sobrevivente de um apocalipse... Guilherme Briggs, para quem não sabe... É o dublador do Buzz Lightyear... De vários outros personagens... Cara... Se aquilo fosse uma sessão de RPG... Seria o melhor RPG de apocalipse zumbi... Que eu já teria visto na minha vida... Porque ficou simplesmente genial... A interpretação do Guilherme Briggs é impecável e a narrativa que ele constrói contando cara, é muito mais profunda do que muito livro que eu li e, e não só pela alma que ele bota no negócio ali mas pelos detalhes técnicos que vão acontecendo não só do estudo, é, é, do dia a dia ali dele poxa, é um sobrevivente médico de um apocalipse sozinho no meio do Brasil, cara é muito foda Procurem aí, Nerdcast 342, T-Zombie, a gravação dos mortos. Essa é a minha indicação para vocês ouvirem praticamente tudo o que eu falei nesse episódio, resumido num, numa radionovela. E claro, se vocês estão gostando desse trabalho aqui, eu peço para que vocês mandem um e-mail para mestresdocast.com para dizer o que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não. E o principal, quais são os temas que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Eu vejo muita gente ouvindo toda semana e eu não tô vendo e-mails na minha mesa. Então, se você faz parte dos ouvintes da Mestres, faça o favor de mandar um e-mail agora mesmo para mestresdocast.gmail.com dizendo o que você está achando, belezinha? E claro, não deixe de mostrar para as pessoas que você conhece, que curtem RPG esse, esse episódio, porque, cara, eu tenho certeza que essa pessoa vai usar essas dicas que eu tô dizendo, ou pelo menos uma parte delas, então... Mostra para galera, vocês divulgando são, de longe, a maior divulgação que a Messias pode ter. E, no mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu vou estar tá aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.